0: Sepas. Lo que se viene te entretiene, sé que quieres saber esto es otro beta de innovación, esta repleta va dando la vuelta por todo el planeta con ustedes un beta más otro beta un beta más otro beta un beta más otro beta así que pendiente en redes de repente puede que llegue tu artista preferido y si eso sucede podrás disfrutar de entrevistas exclusivas y la sorpresa que lleves al saber de un beta más otro beta un beta más otro beta un beta más otro beta sí, el Bacha. Yeah. bienvenidos al podcast de brian rivero un beta más otro beta yeah. así suena
1: Bienvenidos al octavo episodio de Un Beta Más Otro Beta. ¿Escucharon el intro con el panavacha, Brutal, ¿verdad? Así que ya tenemos intro, papá, en el octavo episodio de Un Beta Más Otro Beta. En este episodio yo creo que es un poco musical, porque tenemos como invitada a una chama desde Bogotá, Colombia, Astrid Bet, que nos comenta un poco cómo es la vida de cantar en las camioneticas, los camiones, los millennials tienen un montón de nombres allá en Colombia estos autobuseros para mí eso es camionetica y ya, así que nos comenta su experiencia de cómo llegó a cantar en camionetica, canta en plaza, eh, canta fuera de tu casa, eh, so, le echan agua, no le echan agua, así como, la, como las vecinas estas amargadas, no sabemos, así que vamos a dejar que ella nos cuente sus anécdotas, sus historias, ¿Cómo es este arte callejero de estar en la calle? Para Venezuela es muy normal. ¿En Colombia será normal esta misma arte? ¿Habrá muchos venezolanos haciendo esto? No lo sabemos. Así que, este episodio es un beta. De verdad que sí. Recuerden, un beta más otro beta trata de historias reales, de invitados que nos cuentan sus experiencias, sus betas. Ellos mismos. No soy yo el que los inventan, son ellos. Vamos a ver si es verdad o es mentira, no lo sabemos. Este episodio es boom, boom, musical, de verdad que sí recuerden seguirme por Apple Podcast Spotify, Google Podcast Tus Oídos Podcast, lo que sea que diga podcast, so, con un beta más otro beta, así que ya no voy a hablar más paja, ya este intro ya se acabó, ya escucharon el intro del panabacha eh, vamos a dejar este beta así y que comience, así que suéltala Buenas, 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 Astruzbel, ¿me escuchas? Buenas, claro que sí. Qué bueno, Astruzbel, bienvenida a el octavo episodio de Un Beta Más, Otro Beta. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartir con nosotros este beta. Así que, de verdad, gracias.
0: No, gracias a ti por la invitación.
1: No, no, Muy no. complacido. Un total placer para mí. Escucha, a mí me gusta empezar con un beta siempre. A mí me gusta empezar así como es, con un beta, como se llama este podcast.
0: Ay, chamo.
1: Hace poco, ¿verdad? Eh, vi por tus redes sociales que estuviste en la televisión en Colombia eh, un documental un poco. Eh, explicando lo que haces. que ¿Tuviste que pagar eh, para salir en la televisión? Cuéntame, Cebeta, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue ese documental? ¿Qué pasó?
0: No, no, es que yo gano tanto dinero que imagínate, tengo que pagar para salir en la televisión. No, Vale, realmente fue algo súper casual, súper casual. Estaba cantando en los buses, es mi trabajo, y pues apareció un reportero de, de dicho canal eh, solicitando mi número, de hecho, me solicitó el número telefónico y me dijo, oye, quiero presentar tu historia ante las cámaras, que la gente te conozca y vea lo que haces. Y así fue.
1: Wow, qué bueno. Me imagino que para ti eh, eh, fue sorpresivo, ¿no? Que alguien viniera y te pidiera el número, lo primero que dijiste fue, ay, este, este quiere salir conmigo. Fue lo primero que pensaste. <risa>
0: Bueno, este, después de tantas cosas que uno vive, pues lo primero que se le viene a la cabeza son cosas así,
1: realmente. Wow. So, nos acabas de decir que tu trabajo es cantar en autobuses, ¿correcto? Así mismo. So, eh, tú eres venezolana. ¿De qué parte de Venezuela eres? Cuéntame.
0: Yo soy de Tucupita, estado del Tamacura, oriental. 100
1: ciento. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, so, en Venezuela hacías esta actividad, cantabas en autobuses, eh, ¿cómo llegaste al mundo de cantar o cómo llegaste al mundo de, de, de cantar en las calles, en los autobuses, en las plazas? Eh, ¿Cómo fue eso? Eh, cuéntame un poquito esa historia.
0: Mira, yo jamás en mi vida había cantado en los buses en Venezuela. Nunca. Nunca, nunca. De hecho, en Venezuela yo. Cantaba, obviamente, en eventos, en fiestas privadas, etc. Producía eventos, organizaba eventos, pero nunca, nunca jamás llegué a cantar en, en las calles o en los buses en, en, en Venezuela. Cuando llego aquí, a Colombia, pues me vi en la necesidad, porque no fue una cuestión que yo haya planeado, que yo haya dicho me voy del país y llego cantando en la calle, en los buses, no, nunca. Sofía, Pero bueno, me, fíjate,
1: para el que el que no es venezolano eh, y está escuchando este podcast eh, y es de Latinoamérica, yo me imagino que, que hacen un poco eso, por lo menos en Caracas, de donde vengo yo, eh, se veía mucho el arte callejero, el arte, eh, los muchachos cantando en los autobuses, eh, eh, los muchachos pidiendo, por decirlo así, haciendo un chiste, haciendo una, una pequeña obra o simplemente quitándote los reales porque te los querían quitar y ya. Eh, era algo muy común verlo verlo en Caracas, eh, ¿verdad? No sé si de dónde eres Ajá. tú en tu cupita se veía mucho eso o era algo extraño verlo.
0: Nunca, yo nunca, en tu cupita, nunca, nunca eh, llegué a ver a una persona cantando en un voz. Oh, jamás okay. ni en las plazas ni nada nada porque realmente tucopita es una ciudad muy pequeña en el sentido de que es estilo pueblo sabes es la capital del estado de Tamacuro pero es eh, si se puede decir es un pueblo pues no no
1: no, no es algo no frecuente tiene... no es algo que, que se vea allá
0: Exacto.
1: Bueno, en Caracas, Ajá, fíjate, en Caracas para... se ve mucho esta cultura de ver los muchachos cantando en la calle, los muchachos cantando eh, eh, en, en bulevares o bailando en los bulevares buscando la manera de, de bueno de ganarse la vida, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tú dices que en Venezuela, en tu cupita, tú no hacías esto, tú más dicho lo hacías algo más formal, te presentabas en eventos, organizabas eventos. ¿So llegas a qué parte de sí, Colombia? Señor. ¿A qué parte de Colombia llegaste? Bogotá. a Bogotá. Bogotá, y es donde te encuentras ahorita
0: sí, de hecho no he salido para más ningún lado,
1: oh, ok, llegaste a Bogotá y te quedaste en Bogotá
0: sí, me quedé en Bogotá, en, en Bogotá
1: en Bogotá, porque hace un frío bueno, imagínate, imagínate tú no, 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 no he tenido la oportunidad bueno, estuve en el aeropuerto del Dorado, si no me equivoco el aeropuerto del Dorado es ahí si no me equivoco Ajá, estuve en sí. la oportunidad, pero bueno, una, solo, solo fue que hice un escala y ya no tuve la oportunidad de recorrer la, la, la ciudad. Fíjate, eh, hay algo muy curioso porque esto es un beta, ¿verdad? Este episodio es un beta ya que el venezolano ha tenido que salir del país, ¿verdad? Hemos tenido eh, muchos casos aquí en el, en el podcast que nos han comentado sus betas y tu beta es para mí un beta especial porque eh, eres una persona que prácticamente se fue y está viviendo de cantar en la calle, ¿correcto? Sí, no totalmente. tienes otro trabajo o sea, tu trabajo es cantar en, el, en los autobuses en Colombia
0: Mira eh, el, eh, desde que llegué obviamente he cantado en los buses ¿verdad? algunas que otras veces eh, yo soy no soy estilista me, me encantaría poder adquirir un título de, de estilismo, pero yo en Venezuela también trabajaba con peluquería, con todo lo que se refiere a uñas, y en algunas ocasiones me han salido como quien dice unos tigres, pero eso no ha sido lo que ha prevalecido eh, eh, en lo que se refiere a mi economía, o a la sustentación de mi economía, ¿sabes? O sea, a mí lo que me da plata pa, pa, pa pa, para el arriendo, para la comida, para
1: es cantar en los buses, realmente. Qué bueno. Ok, ¿cómo llegaste a cantar en los autobuses en, en, en Bogotá? O sea, ¿cómo fue ese ese paso? Eh, ¿Llegaste a Bogotá y ya lo tenías planeado? o ¿Cómo fue? Quiero que me, que me cuentes ese beta.
0: No, para nada. Eh, como te dije al principio, yo no planeé jamás cantar en los buses ni en la calle. Pero bueno, me tocó, y te, y te voy a contar rápidamente por qué. Resulta que cuando yo me vi, yo cuando yo me vengo de Venezuela, este yo me vine prácticamente con una mano delante y otra atrás, así como muchos venezolanos. Yo casi llego caminando. Gracias a Dios que me bendijo por medio de un señor que me regaló el pasaje desde Cúcuta hasta Bogotá. Pero, o sea, fue el pasaje justo. Yo no tenía ni siquiera para comerme un caramelo. Y fueron 17 horas en todo el camino donde yo solamente llegué aquí con una botellita de agua. Wow. Y ni siquiera la compré yo. O sea, fue un envase vacío que dejó una persona en una mesa en un re en uno de los restaurantes de la, del, del camino, pues, de la vía. Y yo le pedí a la persona que por favor me lo llenara de agüita porque no, ni siquiera había tomado agua. Y con eso fue lo que yo llegué aquí. Cuando yo llego, ¿Verdad? O sea, yo digo, wow, no tengo ni siquiera para pagar un pasaje, ni siquiera para comprarme una hoja de vida y llenarla y solicitar empleo. Algo tengo que hacer. Una persona ya me había comentado que aquí el, el talento es muy muy bien reconocido, ya, hasta cierto punto, obviamente. Y pues yo tomé la decisión de montarme en el bujo. Por lo, o sea, yo llegué un día viernes y el día sábado yo dije, o sea, no tengo ni siquiera para pagar un pasaje, no puede ser. Y me monté, me arriesgué, por lo menos para hacerlo del pasaje de, del día lunes y por lo menos para comprarme una hoja de vida y llenarla y empezar a buscar empleo. Pero cuando lo hice por primera vez, sinceramente, para mí fue lo máximo y dije, no, yo me quedo haciendo esto. Mucha gente pensará que es facilismo, eh, que es eh, de una manera muy muy bizarra de ganar dinero porque dirán, o sea, tantas, tantas maneras de empleo que hay. Pero, oye, qué bendición de verdad poder vivir de lo que tú amas
1: hacer. Y yo decidí quedarme haciendo eso. Por eso, a ti te gusta, la, te gusta el cantar, te gusta la música, y, 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 y vives de eso. O sea, vives de eso. No, no, creo, no le veo, la verdad, el lado, el lado negativo. Eh, so podemos decir que de tu primera vez, ya que eras una persona virgen, por decirlo así, eras una virgen en los autobuses, eh, ¿Te gustó? Y en muchas gustó? otras cosas. Ay, ay, papá, ya saben, ya saben. Eh, so podemos decir que te gustó, lo probaste y te gustó. O sea, te gustó, echaste una probadita y te gustó la cosa.
0: Sí, sí, realmente, porque fíjate, yo, yo le tenía mucho mucho temor a hablar en público. Y, y no es solamente el hecho de, de poder ganar dinero. Eh, o sea, mi el motivo por el cual yo me quedé encierro muchísimas cosas, y una de ellas es que cuando yo cantaba en Venezuela, o sea, yo simplemente me presentaban y cantaba, ya, o sea, yo no tenía que hablar ninguna conversación en público con, con la gente que me observaba, que me escuchaba, pero aquí sí tenía que hacerlo, y eso para mí fue, o sea, un choque muy grande, porque yo le tenía o sea, un pavor enorme a hablar en público, o sea, un miedo sínico, bueno eh, no te puedo explicar y cuando lo hice por primera vez o sea, fue como que oye, lo logré o sea, como cuando tú estudias y estudias y estudias y al final recibes tu título y, y, y ya sabes que eres un profesional bueno, algo así pasó conmigo simplemente por hablar de la gente, así, a, o sea eso motivó a mí okay. a, a,
1: a quedarme eh. Llegas a, a, a esto de, de cantar en los autobuses, por decirlo así, por necesidad, y es lo que te gusta, porque es el cantar, es correcto, ¿eh? te gusta cantar, eh, lo ves como una opción de entrada de dinero, pero veo que, que no era esa tu meta, tu meta era ir para allá, buscar un trabajo y, y, y ver lo que pasaba, ¿eh? como cualquier otra, otra persona, solo que como que tocaste esa puerta te gustó lo que había dentro de esa puerta y te quedaste cantando eh, ahora mi pregunta es la siguiente tu primer día o, o tu primera semana vamos a preguntarlo mejor así en general, tu primera semana eh, ¿recibiste algún tipo de rechazo de la gente o, 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 de, la, o de los que manejaban lo, las camioneticas, los autobuses eh, ¿recibiste algún tipo de rechazo esa primera semana que dijiste verga, mm, no yo me tengo que salir de aquí. Mira,
0: sinceramente, hablándote de la primera semana, no. Ok. Que yo recuerde o oh, que por lo eh, le haya prestado atención a eso, realmente no. Si alguien me rechazó, pues yo no me. Pero sí te puedo hablar de un mes, un mes después. Eh, al mes después, hubo oh, una persona que yo estaba cantando, y esa persona se expresa hacia mí de una manera muy despectiva, en el sentido de que me dice que porque yo no me devuelvo a mi país, que en vez es de estar molestando, y en vez de estar aturdiendo a la gente que paga su pasaje, que porque yo no me debe porque yo no me regresaba a mi país. Este, y me dijo, usted es una veneca irresponsable, y me dijo una palabra grandísima, hija de puta, o sea, so para mí eso fue un choque bastante fuerte, porque en primer lugar, o sea, yo no estoy robando, no estoy ofendiendo a nadie, de hecho, soy de las pocas personas que cuando entro al, al, bu al bus, les pregunto, ¿a alguno de ustedes le molestaría si yo canto? Y si una sola persona me levanta la mano, pues yo simplemente me salgo. ¿Por qué? Porque ya la gente, o sea, hay mucha gente que hace esto, que canta, que vende, que, que dice mentiras para ganar dinero, y ya mucha gente está asqueada de la situación. Entonces, es mi responsabilidad, ¿verdad? Aunque sea mi trabajo, mi forma de ganarme el dinero, es mi responsabilidad también respetar las decisiones, entonces, si una persona me levanta la mano y me dice, no quiero picante, o sea, yo simplemente no lo hago, porque eso demuestra de mi parte que yo respeto a mi público,
1: ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo, y me parece excelente, de verdad que te lo digo, me parece una idea excelente, eso de que bueno, levanten la mano, aunque bueno, uno te la puede, hasta alguien te la puede levantar de malintención, eso podemos, podemos decir, eh, ¿has vivido varias escenas de racismo o esa escena es como la única que has que has recibido, si ¿Sí has recibido eh, eh, racismo, no, muchas ¿Aló? ¿me escuchas? sí, sí, ah, totalmente okay. eh, si ¿sí has recibido varios, varias escenas o varios ataques de racismo haciendo tu trabajo o solo este caso en, en, en general
0: no, realmente sí he recibido muchas muchísimas o sea, yo te puedo decir nada más que se llame xenofobia wow So, me, imagino que, Pero, me imagino que en este trabajo,
1: eh, eh, en, esta, en este trabajo de, de cantar en los autobuses, me imagino que estás encontrado a varios venezolanos, ¿verdad? No creo que seas sí, la única venezolana sí, que canta en los autobuses. No. ¿Cómo ha sido tu trato con ellos? Dime con sinceridad. ¿Es positivo o es negativo? si ¿Sí se ayudan o se dan una puñalada en la espalda?
0: Mira, totalmente sincera te voy a hablar totalmente sincera la mayoría de los venezolanos por lo menos de mi gremio del gremio artístico como tal, que cantan que rapean, la mayoría nos apoyamos y, y colaboramos, la mayoría pero tú sabes que siempre hay un porcentaje que también echa vaina, ¿me entiendes? entonces es como todo, o sea, no podemos generalizar y tampoco podemos darle más peso a lo negativo. Pero, coño, sí incomoda un poco, porque entonces viene a relucir ese dicho que hace desde la migración venezolana que aún jode otro venezolano. Entonces, para que sí es incómodo, pero aún así, como te lo digo, o sea, hay que, hay que darle más peso a, a lo positivo, a las vainas buenas, a lo que coño, lo que uno dice, verga, de aquí aprendí, de aquí saco algo bueno, ¿me entiendes? Y la mayoría siempre nos apoyamos, de verdad que yo no puedo decir lo contrario, de hecho, este, yo no soy una persona que me vanagloneo de ninguna manera, porque primero, segundo, no tengo el derecho, el único que merece la gloria y la honra es Dios siempre. De, Pero de ese grupo, o de ese gremio artístico que nos encontramos aquí, la mayoría este, me tienen un cariño de verdad muy especial y coño, no me pueden ver, cantan una canción este, mira, ven acá quiero que me grabes una canción aquí una foto contigo, o sea como que si yo fuera entre ellos la famosa qué bueno y que realmente no es así pero ¿por qué pasa esto? porque eh, no sé si este, los que me escuchan pueden reconocer que tengo una condición fonética y ellos miran eso como que o sea, tú hablas así
1: Tienes esta condición Ok, Drusbel, ¿me escuchas? Te
0: escucho perfectamente
1: Ok, ok, ok Volvemos entonces, volvemos Como saben, ya saben Problemas técnicos de internet Y pare de, de contar Pero volvemos Y seguimos en lo que estábamos so, La vida de cantar en los autobuses entre venezolanos sí se apoyan, pero como todo hay sus, sus casos especiales, no por lo que dices. Y eres como que una sí. estrella entre ellos, por decirlo así. <risa> sí,
0: bueno, me quieren mucho. Yo los quiero mucho también, los aprecio y los valoro.
1: Fíjate, eso es bueno, porque es algo muy, muy curioso entre... Entre venezolanos, ¿verdad? Dicen que a veces no, no se apoyan, a veces no se ayudan. Eh, como sabemos, en muchos países latinoamericanos no estamos bien vistos. Y qué bueno que uh -huh. en tu caso tienes unas buenas experiencias que contar. ¿Solo cantas en autobuses o has cantado alguna vez? He visto videos, por eso te pregunto, he visto videos de muchachos cantando en restaurantes como afuera de los restaurantes, en unas plazas. ¿Tú, has, ¿tú haces eso o solo en autobuses?
0: Bueno, mira, eh, yo siempre he trabajado en los buses, pero en algunas ocasiones lo he hecho en plazas. Lo he hecho... Eh, no dentro de los buses pero sí dentro de las estaciones o sea, aquí hay túneles en las estaciones, en las conexiones de una vía con otra hay túneles y ahí también lo he hecho lo he cantado también eh, en conjuntos residenciales, es decir con esta eh, con esta cuestión de la pandemia donde la gente no podía salir a la calle, donde los buses prácticamente no, no se podían eh, uno montar a, a cantar o a vender, pues me tocó, porque como ya lo he dicho, vivo de esto, y me tocó irme a los conjuntos residenciales, cantar, o sea, en los edificios, abajo, o sea, afuera, obviamente, en la carretera y la gente se asomaba por las ventanas y, y bueno, lanzaba sus moneditas, sus
1: billetes,
0: y muchas no, veces bajaban... Y los
1: billetes no se iban volando
0: no, porque no, no no, porque muy estratégicamente como ya habíamos, estábamos haciendo ya la gente consiguió la forma entonces agarraban los billetes le colocaban una moneda, o sea para que hiciera peso, o una piedrita y los lanzaban con una bolsita obviamente la gente en la ventana este, ahí mismo, como para que uno viera, le, echara, le echaba alcohol lo desinfectaba, o sea como que mira, toma Tranquila que va a una. Bueno.
1: Qué bueno, fíjate. Y así, eso, pues. eso, eso, eso es un beta, eso esto, esto de verdad es un beta. Eh, tuve la oportunidad de hace poco, bueno, hace poco, hace un tiempito, ver una historia de, de una persona esta de estas de que, que vive del Instagram. Y sí contaba eso, que pasaban por su casa personas cantando y ellos le lanzaban eh, las propinas, por decirlo así, el dinero para, para poder ayudarlos. Sí. Y ahorita que tú estás contando eso, se me viene eso a la mente y digo, wow. Qué increíble que ustedes en su trabajo buscan la manera de no parar, buscan la manera de seguir avanzando y seguir echándole pichón. No, esto de verdad me parece increíble. Eh, que, que no no paran. O sea, y no, okay, no podemos cantar en el autobús por la pandemia, porque no puede haber mucha gente, por una u otra razón. Vámonos a, a cantar fuera de un edificio. De verdad que, que, que increíble eso
0: no es necesario, o sea, no podemos parar no es una cuestión solamente
1: de amar el arte
0: eh, o de amar el dinero porque mucha gente, de verdad, como te lo digo pensará que es amor al dinero y no es así, o sea, es simplemente que tienes necesidades, o sea yo por lo menos con tres hijos yo tengo tres hijos, yo no puedo parar, o sea, no tengo el derecho ¿me entiendes? Entonces, coño uno encuentra la forma de de, de, de retomar nomar
1: las rutinas, porque eso es una rutina,
0: no te creas, eso,
1: eso también es un... lleva a su preparación. Para mí, para mí fíjate, eh, con esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Como dices, tú no puedes parar. Una persona que trabaja en una oficina falta su trabajo y lo votan, ¿verdad? Tiene que tener un justificativo. Yo pienso que es igual en tu caso, Ajá. ¿no? O sea, tú tienes un trabajo, tú tienes un... O sea, tienes que salir a la calle para poder llevar comida a, a tu hogar, a tu casa. Y, y de verdad me parece claro. increíble. Y como tú dices, bueno, tú tienes unos hijos, tienes una familia, tú tienes iguales que pagar eh, cuentas, igual que pagar que, que cualquier otra persona. claro Y, y es algo Pero fíjate normal. En algo.
0: Pero fíjate de algo. Por lo menos el que trabaja en una oficina tiene la posibilidad, aunque sea mentira, de conseguir un justificativo médico o algún motivo fortuito para poder ausentarse del trabajo. ¿Verdad? Correcto. y Teniendo, teniendo pues una, una manera de justificarlo, ese día de trabajo no está perdido porque igual le van a pagar, le van a cancelar su día de trabajo porque fue un momento fortuito. En cambio yo, por ejemplo, es muy difícil que yo me enferme, pero cuando a mí me da una gripe por mi condición, a mí no me da gripe normal, a mí me da laringitis, faringitis, amigdalitis y todo lo que termina en itis. Y son por lo menos 10, 12 días que yo no puedo cantar, que tengo que obligatoriamente cuidarme muchísimo porque soy hiper, mega, ultra alérgica y con una gripe de verdad que me pongo horrible. Entonces son 10 o 12 días que yo no estoy produciendo dinero, a mí nadie me paga un seguro, a mí nadie me paga, como quien dice, este, mi, mis días de reposo, o sea, es más difícil todavía.
1: Fíjate, eh, es más difícil esto, eh, en esto de, de, de cantar en, en los autobuses, ¿tienes que tener algún permiso o algo por el estilo o no? En Colombia, allá en Bogotá, no, no se tiene que tener algún permiso como para cantar en los autobuses. ¿Suele el permiso del conductor que si le caíste bien o si le caíste mal te manda a bajar?
0: No. <risa> no, no, realmente no. Eh, por lo menos eh, en los buses colectivos, que son las buceticas normales, tú tienes que pedirle permiso al conductor, si él te lo permite, puedes hacerlo, normal. Pero en el Transmilenio, que es donde yo eh, mayormente me desenvuelvo, el Transmilenio es como decir el metro de Caracas, pero no es subterráneo, sino que son buses en la calle, pero igual tiene sus estaciones y su, es algo más, sus es algo relaciones más, entre vías. Es como más
1: privado, pero es del gobierno, pero más, más privado, por decirlo así.
0: Sí, okay. exactamente. Es del gobierno pero es bien caro. El hecho es que, o sea, no necesitas un permiso ni nada. Simplemente pagar tu pasaje, entrar y suberte al bus y ya. Si no hay alguien haciendo eh, ningún, ningún tipo de actividad, pues lo puedes hacer tranquilamente. No no, no necesitas nada más.
1: Ok. Pregunta. Cuando te montas en estos autobuses, en estos Millennium, eh, en estos transformers de carros que te transformas allá eh, eh, y todo esto pare de contar... ¿cantas la canción completa o, o cantas un pedazo de, de una canción? ¿Cómo hace? ¿Cantas así a, a, a voz, a, a pulmón, o tienes un sonidito? ¿Cómo es eso?
0: Bueno, cuando yo empecé lo hice a capela. O ya capela. De, después del mes pude lograr sí, Oye, pude comprar mi algo. parlante.
1: Sinceramente, a mí me gusta más a capela. A mí, a mí, a mí. En lo personal. Siempre sí. la capela como que es mejor. No sé por qué, la verdad. Claro,
0: pero... Claro, pero cuando se dice a capela, eh, se refiere a que no tienes una pista o un instrumental acompañándote. Correcto. No precisamente eh, eh, puedes hacerlo con el parlante a capela, tranquilamente. Pero no es lo mismo hacerlo tú en la intimidad o por lo menos delante de una pocas personas en un espacio cerrado o a, a hacerlo delante de tanta gente que de alguna manera van hablando, van conversando, se escucha la bulla de la carretera, del bus, o sea, es necesario un parlante para poder trabajar bien,
1: para poder hacerlo bien que no te quedes sin voz. Obviamente. Fíjate, un punto excelente lo que acabas de decir. Mira la, la ignorancia que tengo, ves, yo diciendo no, a capel es mejor. Claro, te vas a quedar sin voz <risas> en esa vaina. Ves como tú dices, coño, sí. verdad, la bulla de los carros. Eh, la, la misma gente la que no te parabola, que no te quiere parabola y hablando entre ellos, como que mira, cállate que estoy cantando, ¿me entiendes? Uh -huh. Me imagino tú ahí le subes más uh -huh. volumen, mira, cállate uh -huh. que estoy cantando y le subes más volumen a, 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 al reproductor, a la broma y me imagino, pues. Pero, ¿cómo ha sido, cómo fue eso? En un mes ya tuviste tu, 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 tu musiquita, tu broma y, y te va mucho mejor. O sea, es mucho mejor. Sí,
0: sí, claro, porque por lo menos yo. Eh... Yo canto la canción completa, al principio no, cuando la hacía capela no, porque obvio, o sea, cantar una canción completa en una vaina donde hace tanta bulla, pues coño, me va a quedar ronca totalmente, y hacía media canción, obvio, eh, pero ahora con el bafle, desde que tengo el bafle, yo siempre canto la canción completa, yo canto de todo, yo canto desde baladas hasta salsa, merengue, reggaetón, changa, champeta, no mentira. Coño. Me imagino
1: que se pone a cantar una bachatica y se ponen ahí dos viejitos a bailar, y dale, mami, y se ponen allá a bailar en el pasillito. Dale, 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 dale.
0: Oye, te voy a decir algo. Sería muy difícil que se pongan a, a, a bailar en el pasillo porque, o sea, sin ánimo de ofender, pero la mayoría de los conductores de, de esos buses, o sea, manejan horribles son es ah, una de culpa. las cosas que
1: yo... So, no, es culpa, no es culpa tuya, es culpa de, lo, de, lo, de los conductores. Sí, realmente. Wow. So, pregunta. Eh, un beta. Me he fijado, Ajá. he visto, he observado que tienes un acompañante cuando cantas. Hay alguien que te acompaña... Eh, eh, en tus presentaciones de las camioneticas. ¿Quién es esa persona que te acompaña? Bueno,
0: esa persona es mi maestra. Ok. De hecho. Cuéntame, ¿cómo es eso? Es mi profesora de, de canto y, y de vida, para que sepas. A
1: ver. Es mi hija. Ok, es tu hija la que te acompaña en, en, en esto, que, que lo he visto en, tu, en, en tus videos, en tu misma presentación que estuviste en... En tu reportaje vi que te acompañaba a tu hija. Sí, que tiene una voz demasiado espectacular. So, ¿Ella sí canta algún tipo de música en específico o ella le gusta de todo?
0: Ella canta de todo. Ella salió como la mamá, terreno.
1: Qué bueno, 4x4, pues, haciéndole propaganda aquí, ya saben, patrocinadores 4x4, por favor, contáctenme. <ríe> Eh, aquí ¡Ah! tenemos dos 4 por cuatro aquí ya listas ya para, para el terreno claro totalmente so, canta contigo ¿cómo ha sido eso de, del público? ¿Cómo, ¿cómo ve eso el público? ¿respuestas positivas, negativas? Eh, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo has vivido?
0: mira, la mayoría de las personas la mayoría de las personas eh, eh, dan una buena impresión o sea eh, aprecian el talento de mi hija porque de hecho yo puedo cantar de verdad, yo puedo cantar y yo canto bonito a mi, a mi manera de, de, de considerarme canto bonito, pero mi hija canta cinco veces más bonito entonces, ¿qué pasa? la gente se mueve mucho cuando, cuando ve a un niño expresar o exponer su talento, su arte y cuando Antonella canta conmigo obviamente la gente Pueden ir hablando de la vaina más importante y más arrecha y esa gente se voltea inmediatamente a ver quién. está Así también como hay mucha otra gente que me ha criticado y me lo ha dicho en mi cara delante de toda la gente, que yo estoy explotando a mi hija, que yo me estoy aprovechando, que eso es trabajo infantil. Una vez una persona me amenazó con llamarme al bienestar familiar, o sea, son vainas muy delicadas. Pero yo siempre creyendo y confiando en Dios de que mientras mi conciencia está tranquila y mi hija sea feliz, yo no voy a parar. Y tampoco le voy a, a, a poner barreras a ella. Si, ella. si ella ama hacer lo que está haciendo, pues yo no le voy a poner
1: barreras, definitivamente no. Qué bueno, qué bueno, eh, 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 qué bueno y qué malo a la vez, malo por escuchar estas anécdotas que has tenido que, que vivir, pero pienso que es eh, lo más seguro parte del día a día, lamentablemente, del arte callejero, voy a llamarlo así, porque arte callejero, ¿por qué? porque, sí, porque para mí no todo esto el mundo es no comprende eso. Exacto, esto es un arte, tú estás cantando, tú no estás robando, Totalmente. Eh, tú, eh. No le estás, tú no le estás quitando su dinero a alguien, más dicho, la persona te lo da por voluntad propia, ¿verdad? Y, y eso creo que hay que respetarlo y aplaudirlo. Y más que es un país que no es el de uno, ¿verdad? A la final uno, me imagino que te ha sentido... Eh, o sea, es un país donde no es el tuyo, aunque hablan la misma lengua, eh, se expresan casi igual, porque Colombia y Venezuela tenemos muchas expresiones iguales, muchas expresiones iguales, perdón, ya no sé ni hablar ya, sorry, pipo sorry, people. Eh, pero de verdad es para aplaudirlo y creo que hay que entenderlo y una de las cosas que quiero entender es cómo haces para ser diferentes a los demás, porque tú lo dijiste hace rato, hay muchos venezolanos que cantan, aunque lo más probable no cantan la misma música que tú la misma, la misma canción que tú, pero ¿qué, ¿qué te hace diferente a ti? Si yo me monto en una camionetica en un Millennium, en un Transformer de Colombia ¿qué me hace qué te hace diferente a ti? ¿a, a otra música que cante? A, a otra muchacha que cante ¿qué te hace diferente? Eh,
0: bueno, desde mi punto de vista porque sí he visto a otra trabajar obviamente, y me fascina también disfrutarme el talento de los demás me encanta yo soy del tipo de personas que yo salgo a trabajar normal, y si yo veo a alguien que está cantando y me movió la fibra, yo me monté solamente a escucharlo y si tengo plata, pues también le doy, yo no tengo ningún problema. Pero lo que yo considero que me diferencia de, de los demás es que, en primer lugar, respeto al público, en primer lugar. No estoy diciendo que los demás no lo hagan, lo harán a su manera, pero yo trato siempre de que se note, no por verme de una manera especial, sino porque el respeto es algo que tú tienes que sembrar para poder cosecharlo después. ¿Sí? Entonces, asimismo, como yo pregunto, si alguien está en desacuerdo con que yo cante, pues yo también le doy el mérito a, a la gente que me escucha. Y no solamente les digo, vengo a cantar una canción, si me quieres eh, apoyar con tus monedas, pues para mí es de bendición, no. Yo te dejo una reflexión, te dejo un mensaje te dejo algo que realmente edifique tu corazón y que te ayude a ser una mejor persona. Yo creo que eso es lo que a mí me, me hace diferente a los demás. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa oportunidad de, de captar la atención de la gente, verdad, en, en tanta vaina que estamos viviendo ahorita en el mundo, o sea, a nivel general, que se han perdido tantos los valores, que hay tanta gente que no aprecia el talento, que hay tanta gente que, que falta respeto, de muchas maneras, y si pues yo tengo la capacidad de captar esa atención, pues yo me la aprovecho, me la aprovecho, o sea, de toda la manera posible, te dejo una reflexión, te dejo un mensaje, te insto a ser mejor persona cada día, te doy ejemplos de repente de mi vida, porque no me gusta hablar o poner de ejemplo a los demás, yo me pongo a mí como ejemplo, te pongo un ejemplo, valga la redundancia, de repente en el día no me fue bien por algún motivo, me pasó algo extraordinario que me sacó una lágrima o que me, me, me movió el ser de alguna manera, pues eso yo lo coloco como ejemplo. Te canto una canción eh, referida al tema, de lo que yo te quiero hablar, y luego te doy ese ejemplo. O sea, hay que sonreír a pesar de las circunstancias, que a pesar de que hay tantos momentos malos, pues siempre va a haber la oportunidad de tu ver lo que realmente anhelas y, y necesitas para tu vida y que si, te, si eso te hace feliz, pues no solamente obtenerlo y ya, sino obtenerlo, valorarlo y, 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 y regarlo
1: para que se mantenga siempre. Yo creo que eso es lo que me diferencia. Qué bueno. Con esto, con todo esto que me acabas de decir, yo voy a hacerte otra pregunta, fíjate. Eh, tú hablas con tu público, ¿verdad? Eh, aparte de cantar. ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia donde la persona te diga, sabes que llegaste, tu mensaje me llegó, o que has visto que ha llorado, ¡Uf! que ha visto que ha reído, o que ha visto que simplemente sabes que cállate porque la te está dando, como decimos, como decimos en Venezuela?
0: Sí, muchísimas veces. De hecho, mira, uno de los motivos por los cuales yo no dejo de hacer lo que hago es porque me enamoré de esa pequeña sala de conferencias, que sin la gente saberlo, es para mí. O sea, los buses no solamente son mi fuente de trabajo, son el mejor escenario que yo he pisado en mi vida. Te lo digo con toda la sinceridad. Porque la gente viene de su trabajo o va hacia su trabajo, viene de la casa con alguna mala situación, con algún problema, yo también, porque, o sea, yo me he montado en los buses con el corazón totalmente partido, el alma destrozada, y aún así le doy gracias a Dios porque tengo la fortaleza de dar una sonrisa, porque yo no voy a, como yo siempre le digo, o sea, mi trabajo no es dar lástima, mi trabajo es mostrar mi talento, ¿ok? Qué bueno. Y entonces me ha pasado que yo estoy dando un mensaje, que doy una reflexión, y canto una canción, y la gente se me pone a llorar. Y en una ocasión, para ser más específica, una señora se puso a llorar, pero a moco suelto, como lo decimos nosotros, a llorar como una bebé, y eso tocó mi, mi corazón, ¿sabes? Tocó muchísimo mi corazón, porque yo sé pre exactamente de lo que yo estaba hablando, y sé exactamente qué fue lo que le llegó a la persona, ¿sabes? Y no me quedó de otra más que acercarme y darle un abrazo, porque, o sea, son cosas que, coño, que tú dices... Verga, estoy pasando por esta situación, a veces me siento demasiado vulnerable o siento que esta situación es solamente para mí y no es así, hay gente que la está pasando peor y, y eso te tiene que dar el ánimo de tú siempre ser amable con los demás, de siempre tratar de sacarle una sonrisa a otro. Y eso es lo que definitivamente a mí me amarra
1: a los buses de pana. Qué, 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 qué bueno, o sea, de verdad qué bueno que, que has vivido momentos bonitos. Eh, qué bueno que transmites un mensaje, como tú dices, es lo que te hace diferente, y era lo que quería saber, ya que, como decía en el comienzo del episodio, en Venezuela se ve mucho el arte callejero, el muchacho que se monta en la camionetica a cantar, y a veces uno como que es lo mismo con lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo mismo aburre. Hay que ser sinceros, lo mismo aburre. Eh, lo, lo cotidiano aburre. Capaz la persona que está en la camionetica tuvo un mal día y lo que quieres ver algo diferente. Y lo que te hace diferente eh, es lo que va a marcar la diferencia en si te apoya o no te apoya dándote una propina un día. ¿Me escuchas? Totalmente. Viste, Colombia nos está haciendo la competencia con el Internet en Venezuela. Aplauso para Colombia, por favor. Aplauso Aplauso para Colombia. Ah. aplauso para Colombia, Bogotá. Aplauso para Bogotá, por favor. Eh, el Internet de Bogotá debería de mejorar. Este es un mensaje público y gratuito desde el podcast Un Beta más otro Beta hacia la comunidad de Internet de Bogotá. Gracias. O, ta okay. o, tal, vez yo debería,
0: o tal vez yo debería obtener más dinero para pagar uno... que... Vuelen mejor. No,
1: coño, denle propina, vale, por favor. Coño, colaboren, padre. Vale. <ríe> vale, pero ¿hasta cuándo? Para no <ríe> perderme en mi tema, en mi gran pregunta. Yo quiero que me des dos consejos. Pero fíjate bien, dos consejos de estas personas que eh, participan en este, en esta arte callejero en... Haciendo cualquier tipo de cosa, sea poesía, sea canto, sea baile, lo que sea, así sea hasta vender el chocolatico y el caramelito, que no deberían de hacer, que no deberían de hacer dos cosas que tú Mira, dices no deben de hacer esto.
0: Eh, la primera, la primera, eh, desde el punto de vista espiritual, psicológico, emocional, yo creo que es no quejarse o sea, no deberían quejarse de ninguna manera que si en un día les fue no tan bien como siempre les esperamos todos porque yo pienso que siempre que tengamos salud y tenemos la oportunidad de, de, de siempre hacerlo bien y mejorar en primer lugar en segundo lugar, Pana definitivamente es una vaina que a mí me saca la piedra pero o sea y, y, y inexplicable no den lástima, coños de madre. Dejen de dar lástima.
1: Eso es todo lo que te puedo decir. Fíjate, el segundo me encantó. El segundo me encantó. La, la sinceridad. Siento que lo sacaste como del corazón. Siento que lo dijiste porque ¡oh! lo tenías que decir. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, quiero que me dejes alguna eh, anécdota positiva quiero darte estos minutos eh, de verdad para darte las gracias por haber estado en este podcast primer podcast no, que tengo que hacer tres etapas gracias al internet de Colombia y si es por tu internet por favor denle pro, denle propina pana cuando la vean en la camionetica ya no da lástima ella acaba de decir que no da lástima coño denle plata vale denle plata de no hagan como yo que se hace el dormido cuando se montan en la camionetica no hagan como yo por favor por favor, denle no, Y te voy a decir algo,
0: yo, yo, yo estoy hablando contigo y me estoy maquillando, porque yo me voy a trabajar en los buses, a cantar en los buses, y yo me voy, mi amor, hermosa, preciosa, espectacular. Ok,
1: o sea, hello, o sea, hello, ok, como tiene como que ser. Tiene que ser ¿eh? Te agarras tu trabajo en serio, te no. lo agarras profesional como tiene que ser. Claro. Eh, Fíjate, quiero que de tus redes sociales vamos igual a postear videos en el Instagram eh, para que te sigan, para que vean tu trabajo, para que vean lo bonito que cantas. Eh, de verdad, muchísimas gracias por contarnos anécdotas y lo que es ser una persona eh, que llega, ¿verdad? No planeado, como dices tú, a cantar en, en los autobuses. Eh, simplemente despídete del podcast tú, quiero que lo hagas tú eh, de verdad, acuérdense de suscribirse en las páginas de Spotify, de YouTube ah no, YouTube no tengo, coño vale, hasta cuándo, ya sé que tengo que sacar YouTube bueno, estamos ya lentos, sé estamos que lentos. tengo que sacar YouTube ese es un paxo so que viene en camino ok, pero bueno, en Apple Podcast en Google Podcast en, no sé, en, como dice el pana Led Varela en Tus Galgas Podcast no sé, de verdad, eh, despídete del público. No sé si sonará bien si cantas algo. O sea, no sé si sonará bien, la verdad. Si no, simplemente vacílense en su Instagram, eh, vacílense a ella, vacílense a su hija y apoyemos el talento callejero, así mismo. No, no los ataquemos, simplemente veamos que también es un trabajo y están afuera para echarle bola y, y trabajando, como cualquiera de nosotros bien. o cualquier persona que tiene un trabajo de oficina, un trabajo en un negocio, ellos... Claro Ese es su sí. trabajo, es su manera de llevar comida a su casa. No, a mí es todavía más difícil que un trabajo de oficina, y exacto, y como dice esta mujer cuando llueve, se tiene que mojar y se le cae el maquillaje, cuando hay sol, suda, y si no se echó desodorante, pobrecita. Así que bueno, simplemente la tenemos que apoyar, de verdad, síganla en sus redes, vean su trabajo, y si nos escuchan desde Bogotá y la ven en una camionetica, tómense una foto con ella y digan, mira, pues un beta, pues, un beta más otro beta, y bórralo. Así que. Esto es tuyo, despídete.
0: Claro, borrador. Claro. No Bueno, muy agradecida contigo por la invitación. Créeme que estaba muy emocionada de hacer esto, porque como ya lo hemos dicho, o sea, mucha gente cree que mi trabajo es algo muy simple y no es así. Y creo que, que, que lo más maravilloso de esta conversación es poder darle a la gente un poquito de la realidad, de lo que es esto realmente. Y pues, me dijiste de una anécdota positiva, te la voy a contar rapidito, nunca se me va a olvidar jamás, una vez estaba cantando en un bus, había muchísima gente, mucha gente, de hecho para mí era muy difícil salirme de allí, la gente que pudo colaborarme pues me colaboró, había un niño hermoso, un niño precioso, Dios lo bendiga, nunca voy a olvidar su carita, y el niño estaba como inquieto porque quería darme algo, él quería colaborarme con algo y, y me di cuenta de que no tenía, no tenía, pues no tenía monedas, no tenía dinero para darme. Sin embargo, cuando yo logro salir, porque ya el bus abrió sus puertas, yo logro salir y el niñito sale corriendo, mientras que el hermanito tenía la puerta para que no la cerraran. Sale corriendo y me entrega una botellita de agua. Wow. Y esa botellita de agua te diré que ha sido la mejor propina que yo he recibido en mi vida. Porque es difícil ahorita que un niño o, o un jovencito, un adolescente, una persona joven, realmente aprecie el talento, aprecie el arte. Y eso para mí definitivamente marcó totalmente mi corazón y, y mi trabajo. Te lo digo sinceramente. Ahora, el que me quiera escuchar, el que quiera saber cómo cantas Drubel, lo invito a seguirme por Instagram como asdrubeltmusic Music.
1: O sea, y a Antonella inglés. también,
0: por supuesto. Music. En o sea, o no porque sea, sea en inglés, hello. sino porque es un poquito más. Tiene un poquito más de caché, no mentira. <risa> no, realmente fue lo que se me ocurrió. Está bien, está bien. Y el Instagram de mi hija, porque voy a aprovechar el espacio, el Instagram de mi hija es Antonella con doble L, Music 1. Antonio. Ahí se pueden enterar del de alentazo de esa muchachita que salió de mí. Y por supuesto del mío también. Sería súper genial poder contar con, con el apoyo de todos. Y bueno, como siempre, que Dios me los bendiga. Pórtense
1: bien, no den lástima, coños de madre. Y bueno, para adelante más nada. Para adelante es para allá. De nuevo, gracias. Síganla en las redes sociales. Y gracias por vacilarse este octavo episodio de Un Beta más otro Beta. Así que. Por supuesto, gracias por haber estado por aquí.
0: Espero ver eh, mínimo 10.000 reproducciones.
1: ¡Vean! Rompiendo récord. Ok, ya saben, claro, rompiendo récord. Claro. Así que bueno, ya saben, vacílense este beta más otro beta. Suéltala.